0: Muy buenos días hermanitos queridos, que nuestro buen Dios nos bendiga en este hermoso día y tenga bien compartir con nosotros su santa palabra. Palabra que es vida, que fecunda el bien en nuestros corazones, reconforta el alma y nos sana el cuerpo. Crean por favor estas palabras que hoy les digo, porque Dios nos ama y le ha parecido bueno darnos el reino. Quiero empezar este capítulo 11 de nuestra serie sobre la historia de la salvación leyéndoles lo escrito por el evangelista Lucas en el capítulo 24, versículo 45. Son las líneas finales del evangelio de Lucas después de la resurrección del Señor cuando se aparece a sus discípulos en varias oportunidades y esta es una de ellas. El versículo 45 nos dice que el Señor Jesús abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Y esto pasó porque ellos estaban tan confundidos por todo lo que habían vivido después de la crucifixión del Señor que les costaba mucho entender lo sucedido pese a que el Señor se los había anunciado y a veces nos pasa a nosotros lo mismo nos cuesta relacionar lo que se cuenta en las escrituras con lo que nos pasa pero hay relaciones tiene que haberla porque esta palabra vive y fecunda el alma entonces que haga el Señor lo mismo con nosotros Abre nuestras inteligencias, Señor, para que podamos comprender nosotros también las Escrituras. Y nosotros, hermanitos, abramos en nuestro pecho un surco para que la semilla entre y sea fecunda y produzca el 30 o el 60 o el 100 por uno. Porque algo tiene que ocurrir. Esto que estamos haciendo no puede ser solo una revisión histórica de las Escrituras. No, esto tiene que transformarnos tiene que hacernos cambiar de dirección, tiene que inquietarnos y hasta herirnos de tal manera que sintamos un impacto que nos cuestione nuestra forma de pensar, de hablar y de vivir. Ese es el fin de la palabra de Dios, que es viva y por algo es comparada con una espada cortante de doble filo, porque entra a nuestra carne y corta eficazmente y llega hasta los rincones más escondidos para cuestionarnos, inquirirnos y mostrarnos lo torcido que estamos tenemos que darnos cuenta de eso no muramos en nuestros pecados hermanos si la salvación está ahí, en estas letras, en la persona de Jesús ¿cómo no vamos a beber de esta agua? ¿cómo no vamos a alimentarnos de esta comida? ya le dimos mucho de nosotros al mundo ya es tiempo de cortar con él en el capítulo anterior vimos a un Moisés, niño, salvado de la muerte y educado luego privilegiadamente como un príncipe, a la par del hijo del faraón. Pero toda esa cáscara que lo cubría, ya siendo él un adulto, no pudo tapar lo que llevaba adentro, su origen, su sangre hebrea, la cual hirvió al ver una injusticia con uno de sus hermanos. Pero qué pronto que el mundo desanima, ¿eh? si todo está corrompido. El alma del hombre está corrompida. Sus pensamientos y hasta sus juicios están corrompidos. Moisés tiene que huir porque por defender a su hermano mata a un hombre y lo pierde todo. Si es que había algo de inquietud en él de llegar a ser un príncipe algún día, todo se desmoronó ante este hecho trágico. Y uno es nadie cuando sale de su tierra. Pero abramos las hojas del Éxodo en el capítulo 2 versículo 15 en adelante y leamos Llegó Moisés al país de Madián, se sentó junto a un pozo tenía un sacerdote de Madián siete hijas que fueron a sacar agua y llenar los pilones para abrevar las ovejas de su padre pero vinieron unos pastores y las echaron entonces levantándose Moisés salió en su defensa y les abrevó el rebaño al volver ellas a donde su padre Rehuel, este les dijo ¿Cómo es que vienen hoy tan pronto? respondieron ellas Un egipcio nos libró de las manos de los pastores y además sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño. Preguntó entonces a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Cómo habéis dejado ir a ese hombre? Llámenlo para que coma con nosotros. Aceptó Moisés morar con aquel hombre que dio a Moisés a su hija Séfora. Esta dio a luz un hijo y le llamó Gerson porque Moisés dijo Forastero soy en tierra extraña Bien, como se habrán dado cuenta El texto va rapidísimo En pocas líneas ya sabemos que Moisés llega a Madián, Que defiende a unas mujeres Que lo invitan a comer Y ya está casado con una mujer llamada Séfora Que le da un hijo llamado Gerson Y todo esto en ocho versículos En lo que sigue se nos cuenta que Murió el rey de Egipto El texto dice que en este largo periodo porque se calcula que Moisés a esta altura del relato ya tiene cerca de 80 años. Y observen esto, a los 40 llegó a Madián, y hasta que el relato retoma el rumbo, pasaron 40 años más. ¿Recuerdan que habíamos hablado del significado de los números? Bueno, el número 40 es el tiempo de la preparación, del desierto, de la prueba. En todo este tiempo podemos suponer que Moisés ya se calmó de las penas de Egipto. Porque a poco de formar su familia, su vida en Madian es la de un pastor de ovejas. Con Céfara tienen un hijo más, al que llaman Eliezer. Pero su vida pasado 40 años criando ovejas. Digamos que está tranquila, demasiado tranquila. Lo más probable es que en su cabeza también se hayan tranquilizado los pensamientos respecto a Egipto y al pueblo de sus hermanos. Su propio pueblo aún esclavizado por el faraón. Moisés tiene ahora 80 años. Ya no tiene la fuerza de los 40. Ya no reacciona como en su juventud que, con la sangre hirviendo dentro de sí, salió en defensa de su hermano. O cuando se enfrentó a varios hombres para defender a las mujeres al llegar a Madián. No, Moisés es un hombre en la tercera etapa de su vida. Quizás piense como muchos piensan en esta etapa. Lo que no hice de joven ya no lo voy a hacer ahora de viejo. Hasta que sucede lo inesperado. Algo que va a movilizar lo que el tiempo y las costumbres campesinas han hecho en el temple de Moisés. Vamos hermanitos queridos al libro del Éxodo, al capítulo 3 y leamos. Moisés era pastor del rebaño de Yetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercó para mirar, lo llamó de en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Muy bien hermanitos, observemos esto. Moisés llega por casualidad hasta el monte Ore. Casualidad. El texto nos dice la montaña de Dios. Recuerden que el Sadai, el nombre con el que el Génesis nos hablaba al principio de Dios, significa Dios de la montaña. Y tengan en cuenta esto porque muchas cosas importantes sucederán no solo en este monte, sino en otros como este. El término ángel de Yahvé refiere en estas líneas a Dios mismo y no a un ángel mensajero. Es Dios mismo quien habla a Moisés y se le manifiesta mediante el fuego una zarza o un espino del desierto que arden llamas y curiosamente no se consume. Moisés se acerca y Dios le habla. Le dice que se quite las sandalias porque el suelo que pisa es santo, sagrado. Este es el primer encuentro entre Moisés y Dios. Hasta este momento el Señor no se había manifestado a él de ninguna forma. No lo hizo de niño ni lo hizo de joven. Lo hace ahora en su vejez a sus 80 años el monte es el lugar donde Dios elige mostrarse a él y también esto tiene un significado o por lo menos veremos varias referencias en las escrituras a las montañas o montes recuerden que Jesús fue crucificado en un lugar elevado llamado el Golgot o el monte de la calavera pero volviendo a Moisés ¿qué sería lo que había en su corazón? respecto a su pasada educación egipcia lo poco o mucho que pudo haber aprendido de su madre en sus años de crianza israelita, qué será que recuerda de las tradiciones de su pueblo, cómo le habrán afectado las nuevas costumbres que observó en Madiam, etc. Porque todo esto concluye en que Dios se identifica a él diciéndole que es el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y fíjense que Moisés oculta su rostro inmediatamente. ...porque era creencia en aquellos tiempos que la sola visión de Dios podía llegar a causar la muerte. Y esta idea no es tan loca como alguno puede pensar... ...ya que recuerden que estamos en plena era en que el hombre perdió su cercanía con Dios Padre. En el Génesis habíamos visto que Adán hablaba con Dios cara a cara... ...pero aún no había pecado en él. Luego de la caída, por propio instinto, él se esconde... ...porque el pecado aleja al hombre de Dios... Y le vuelve temeroso. Estas ideas sobre la sacralidad de Dios no debemos minimizarla. Recordemos que Él es el Todopoderoso. Por algo en el Nuevo Testamento, una vez realizada la obra de Cristo en la cruz y devolviéndonos el Señor a una nueva relación con Dios Padre, se insiste mucho en la santidad, en la búsqueda y la permanencia de los hijos de Dios en la santidad. Pero continuemos con el texto Versículo 7 del capítulo 3 Dijo Yahvé He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto Y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores Pues ya conozco sus sufrimientos He bajado para librarle de la mano de los egipcios Y para subirle de esta tierra A una tierra buena y espaciosa A una tierra que emana leche y miel Al país de los cananeos De los hititas de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Así es como Dios se presenta a Moisés y le asigna la tarea de sacar a su pueblo de Egipto. Pero como decíamos en el capítulo anterior, lo sucedido con Egipto no fue una situación que a Dios se le escapó de las manos. Al contrario, Egipto es el medio por el que Dios mostrará su mano poderosa. Egipto es la representación del mundo moderno y el faraón la figura de Satanás. Moisés es el elegido. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Dios se tarda 80 años en convocar a Moisés? ¿Por qué no lo hizo antes? Dijimos que había algo que a Moisés le hacía falta aprender todavía. Y es en Madián, en donde aprende el oficio de pastor. Algo que va a necesitar más tarde, cuando el pueblo liberado dependa totalmente de él. Pero hay otra cosa importante. Moisés también tiene que aprender a ser dependiente totalmente de Dios. Moisés no va a ir a enfrentarse al faraón con sus propias fuerzas, sino con las de Dios. Aunque a esta altura decíamos ya viejo y acostumbrado a una vida tranquila, sienta que la tarea le queda un poquito grande, porque él le responde a Dios, ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me rendirán culto en este monte. Otro tema era presentarse a su propio pueblo, Él había huido de Egipto por el incidente con el capataz egipcio. Ahora es otro el faraón, nada menos que su hermano egipcio, el hijo de su madre adoptiva, con quien él se crió durante su juventud. Contestó Moisés a Dios, «Si voy a los israelitas y les digo, «El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé?». Y Dios dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Bien hermanitos, si bien escuchamos varias veces el nombre de Dios con el término Yahvé, esta es la primera vez en las escrituras en que aparece el nombre de Dios de su propia boca. Dios se presentó a Moisés como el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero cuando Moisés le responde, y si me preguntan quién me manda, ¿qué les digo? Aquí Dios dice, Diles que te manda yo soy el que soy Que es lo que significa el término Yahvé En realidad hermanitos queridos El alfabeto hebreo antiguo como el fenicio o el arameo Carecen de vocales Por eso el nombre original de Dios era impronunciable Estaba conformado por las siguientes letras Y, H, W, H Luego se le agregaron las vocales A y E Para formar el nombre Yahvé O Yahweh, que significa yo soy En el alfabeto griego la primera consonante es la J en lugar de la Y Y se le agrega la E y la O Formando el nombre de Jehová Que significa lo mismo, yo soy ¿Sabían ustedes que cuando Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida O yo soy el pan de vida O yo soy la luz del mundo Estaba pronunciando el nombre de Dios por sí mismo? Bueno hermanitos, no puedo extenderme más por el tiempo. Es muy rico el texto y por eso se va demasiado rápido. Espero que les esté sirviendo este recorrido, pero lo tenemos que dejar aquí por ahora. Les mando un beso grande.